0: Servus, hier spricht wieder euer Clubchecker und ich möchte mit euch über die aktuelle Situation bei unserem Club sprechen. Man hat ja in der kurzen Winterpause gesagt, im Januar wird man weder auf noch absteigen, aber man wird zumindest die Weichen stellen, um die Ziele zu erreichen oder erreichen zu können. Tja, die Frage ist gerade, wo geht die Reise des Clubs hin? Stellen wir die Weichen in die richtige Richtung oder nehmen wir die richtige Abzweigung? Ich möchte ganz kurz, bevor wir über das gestrige Spiel ähm, gegen Hannover 96 sprechen, nochmal eine Analyse zum Spiel in Bochum mit euch machen, weil ich äh, diesen Podcast leider nicht hinbekommen habe zeitlich. Also sprechen wir erstmal kurz über das Spiel in Bochum. Wir haben mit der gleichen Startformation wieder begonnen, aber wahrscheinlich mehr oder weniger aus der Not heraus, weil natürlich die Alternativen nicht mehr so groß vorhanden sind. Also wir haben wieder mit Singh auch im Mittelfeld gespielt gegen Bochum. Ähm, da Locember, nachdem ähm, er ins Mannschaftstraining zurückgekehrt war, leider wieder eine Reaktion gezeigt hat bei seiner Adduktorenverletzung und dementsprechend äh, nach wie vor ausgefallen ist. Und das ist natürlich schon ein, ein Merkmal, was uns wirklich mittlerweile wehtut, dass jetzt schon so lange verletzt fehlt, weil er fehlt vorne natürlich schon an allen Ecken und Enden als ähm, ja, Spieler, der um Schäffler herum agiert, da haben wir irgendwie keine große Möglichkeit, aus dem Kader heraus ihn zu ersetzen. In Bochum sah es so aus, dass wir anfangs schon mit unserer zweiten Schwachstelle im Kader deutliche Probleme hatten, nämlich mit unseren Außenverteidigerpositionen, also äh, die Bochumer Außenspieler haben wir eigentlich so nie so richtig in den Griff bekommen und da hatte auch Bochum die allererste Chance durch Holtmann auf deren rechten Seite, also sprich über unsere linke Abwehrseite gekommen. Ist er nach innen gedribbelt, hat geschlenzt aufs lange Eck und da hätte eigentlich schon das 1 zu 0 für Bochum fallen können. Es ist nicht passiert. Danach sind wir besser ins Spiel gekommen ähm, und haben dann mit unserem ersten richtig schönen Angriff, das war wieder eine, ein ja, bilderbruch Konda, wie wir schon gegen ähm, den HSV gezeigt haben, das 1-0 erzieht, es war diesmal Kraus, der den Ball ähm, erobert hat. Und Nürnberger hat dann einen Traumpass auf Hack gespielt, der auf der rechten Seite durch äh, war und dann nach innen ge geflangt gespielt hatte. Und ja Schäffler kam dann an den Ball, äh, hat den Ball eigentlich gar nicht richtig erwischt. Das war vielleicht sogar noch ähm, das Glück daran, weil der wurde dann abgefälscht und ging so über den Bochumer Kieber drüber zum 1-0. Ja, diese Führung hat exakt 98 Sekunden gehalten. Wir haben äh, dann eine Flanke nicht ähm, verteidigen können. Also die Flanke kam, Sörensen hat mit einer, mit einer Katze schön geklärt. Der Ball ist ganz hoch in unserem 16er umhergeflogen und ähm, es gab dann eine, einen Kopfball von Gamboa auch in den Lauf des ex äh, Und und ähm, ja, der stand dann eben frei vor Matenia, da Val Valentini nicht mitlief. Und dann stand es nach 98 Sekunden 1 zu 1. Es war dann auch der Halbzeitstand und in der zweiten Halbzeit waren wir dann wirklich präsenter und besser im Spiel. Wir haben höher verteidigt, wir haben ähm, versucht, ähm, zielstrebiger Richtung gegnerisches Gehäuse zu agieren und hatten wirklich einige sehr gute Möglichkeiten und da hat auch Scheffler zwei sehr, sehr gute Chancen liegen gelassen, die er normalerweise schon wirklich machen muss. Und es war dann sehr bitter, weil genau in dieser Phase ähm, hat dann Bochum zugeschlagen und eben, ja, wie es natürlich beim Club dann immer so passiert, dann auch wieder ähm, exemplarisch mit einem Sonntagsschuss haben wir dann das 2 zu 1 kassiert. Es war eigentlich schon, eigentlich war die Situation schon geklärt. Und äh, Soares er den beide noch nochmal und hat in die Mitte gespielt auf Tesche. Der wurde von von Schleusner nicht richtig angelaufen und hat dann, ich glaube sogar, mit seinem schwachen Fuß abgezogen, eigentlich vom vom 16er von der 16er-Kante und das Ding ist rechts oben reingeschossen. Also, den macht er in seinem Leben auch kein zweites Mal. Gerade Tesche, ja, also ich will ihm nicht zu nahe treten, aber naja. Und damit war eigentlich die Luft raus, muss man ehrlicherweise gestehen. Und dann haben wir auch noch das 3 zu 1 kassiert, nämlich wieder durch Tesche. Ähm, dieses Mal war es, es war wieder eine, entweder eine Freistoßflanke oder auf jeden Fall eine Flanke, die wieder von Zoller verlängert wurde. Ich weiß nicht, wie oft er das in dem Spiel gemacht hat. Und ähm, wir haben da irgendwie kein Mittel dazu gefunden, das richtig zu verteidigen. Zoller hat verlängert, ich glaube Valentini hat dann nochmal unglücklich weiter verlängert. Und Tesche stand am zweiten Pfosten dann frei und hat ihn reingeschoben zum 3 zu 1 und es war natürlich unterm Strich dann eine, ja, unglückliche Niederlage, aber unverdient war sie ja dennoch nicht. Man kann jetzt ähm, schon sagen, klar, wir hatten wirklich gute Chancen, also wir hätten äh, sicherlich das zweite Mal in Führung gehen können, keine Frage, also ähm, und dann hätte das Spiel vielleicht auch einen anderen Verlauf genommen, man weiß es nicht, aber unterm Strich muss man trotzdem sagen, so ganz unverdient war die, die, der Sieg der Bochumer dann nicht, weil... Die Bochumer natürlich schon viel Ballbesitz hatten und vor allem auch viel Ballbesitz in gefährlichen äh, Zonen hatten. Unsere Außenverteidiger haben die Außenstürmer der Bochumer nie so richtig in den Griff bekommen. Und Bochum hat dann halt im, im Stile einer Spitzenmannschaft, muss man schon sagen, halt dann zugeschlagen und hat dann halt die Chancen ähm, genutzt, die wir eben nicht genutzt haben. Also, das war dann effizient, aber sie waren schon auch spielerisch. Ähm, eigentlich ein Level über uns. Das muss man schon gestehen. Aber natürlich haben wir trotz allem ein relativ ordentliches Aussichtsspiel abgeliefert. Nur da können wir halt uns unterm Strich nichts davon kaufen. Damit möchte ich das Spiel in Bochum auch abhaken. Wir gehen in eine kurze Unterbrechung und dann widmen wir uns äh, in Ruhe dem Spiel von gestern. Bis gleich. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Wir sind zurück aus der Unterbrechung und kümmern uns jetzt um das Spiel von gestern gegen Hannover 96. Wir haben einen Wechsel vorgenommen. Dovedan kam für den eher, eher glücklosen Singh in die Partie. Dovedan dann würde immer als typischer Zehner betitelt, ähm, ist von der Spielanlage aber sehr ähnlich wie Singh. Also beide Spieler, die jetzt seit den Zweikämpfen eher aus dem Weg gehen, eher versuchen über Stripling und über ähm, ihre Wendigkeit und äh, Schnittstellenpässe dann zu kommen. Ja, schauen wir mal, was das dann bewirkt hat. Ähm, Klaus hat vor dem Spiel gesagt, ähm, wichtig ist, dass wir die beiden Unterschiedsspieler Haraguchi und Dux aus dem Spiel nehmen. Dann können wir was gegen Hannover 96 holen. In welcher beeindruckenden Manier uns das nicht gelungen ist, werde ich jetzt euch in den nächsten Minuten erzählen. Das Spiel begann relativ ausgeglichen, es war eine Anfangsphase auf Augenhöhe, aber man hat schon gemerkt, sobald Hannover angefangen hat, hochzustehen, hochzupressen, hatten wir Probleme. Ähm das Spiel aufzuziehen, wir hatten wenig Anspielmöglichkeiten, mussten uns dann immer wieder drehen, immer wieder den Pass zurückspielen, ähm, haben die Bälle an sich auch zu schnell hergegeben, haben wirklich viele Abspielfehler produziert und waren einfach nicht so gut drin im Spiel. Und so kam es noch, wie es kommen musste, 20. Minute Eben jener angesprochene Haraguchi hatte dann den Ball im Mittelfeld und hat Dux in Szene gesetzt. Und Dux hat dann mit Sörensen Katz und Maus gespielt. Also Sörensen hat sich da erstmal um die eigene Achse gedreht und dann versucht irgendwie, den Ball noch zu klären, Dux festzuhalten. Dux kam zum Fall. Also ich denke, es gibt keine zwei Meinungen, berechtigte Elfmeter. Es wurde dann noch die Sky-Grafik eingeblendet, wo Dux, glaube ich, vier seiner letzten sieben Elfmeter verwandelt hat, nämlich links unten. Diese Statistik musste wohl auch Martin erkennen, weil er ist dorthin gesprungen und Dux hat auch dorthin geschossen, aber der Elfmeter war relativ gut geschossen, von daher stand es dann 1 zu 0 und in der Folge waren wir dann irgendwie von der Rolle, also auch wenn ich es nicht wieder aufwärmen will, aber man hat sich doch wieder an die vergangene Saison zurückerinnert gefühlt, weil wir einfach, wie gesagt, von der Rolle waren und äh, es kam dann auch, wie es kommen musste. Also das 2 zu 0 ähm, lag in der Luft und ist dann auch relativ schnell gefallen. Es war in der 24. Minute eine Ecke von Dominik Kaiser äh, auf den kurzen, auf den ersten Pfosten und Hübers ähm, ist hochgesprungen und hat sich im Kopfball-Zweikampf gegen Scheffler durchgesetzt und eben zum 2 zu 0 eingeköpft. Scheffler war damit wieder mal an einem Defensivkopfball äh, beteiligt und der Sieger, was zu einem Gegentor geführt hat. Und ich meine, gegen Heidenheim war das schon mal der Fall. Wir haben dann etwas gebraucht, um diesen Rückstand äh, abzuschütteln. Es war dann die 35. Spielminute und es war, jetzt, wie schon des Öfteren, mit unserem ersten gelungenen Angriff haben wir dann gleich ein Tor erzielt. Es war diesmal Dover dann, der auf Hack gespielt hat. Hack nimmt den Ball am Strafraum-Eck an, dreht sich. Es ist eine Mischung aus einem Schuss oder einer Flanke auf den langen Pfosten. Dort steht dann Scheffler und er nickt aus kurzer Distanz zum achten Saisontreffer ein und hat eben auf 2 zu 1 verkürzt. Und es war dann eine gute Phase. Wir waren wieder besser im Spiel drin, haben mehr den Weg nach vorne gesucht und Hannover stand schon dann ein paar Minuten in der eigenen Hälfte eher tiefer. Es ist da nichts mehr Nennenswertes rausgekommen, aber in der zweiten Hälfte soll das erstmal so weitergehen. Wir haben gewechselt in der Pause, Behrens, Behrens kam für Kraus ins Spiel. Kraus hat Haragutsch jetzt nicht wirklich in den Griff bekommen und hatte zudem auch wirklich einige Abspielfehler drin, aber mein Gott... Der Junge ist 19 Jahre alt, ähm, der hat jetzt zwar schon einige zwei gemacht und hat, ist natürlich ein großes Talent, ganz klar, aber ich kann immer nicht auf einen 19-Jährigen so draufhauen, der steht halt schon noch irgendwie unter Welpenschutz und da werden solche Spiele immer mal wieder drin sein. Ich habe es erwähnt, wir kamen in der zweiten Halbzeit wieder gut ins Spiel zurück, äh, hatten wieder eine gute Phase, waren drauf und dran ohne aber jetzt groß die äh, super nennenswerten Offensivaktionen zu haben. So ehrlich muss man auch sein. Wir hatten noch einen, einen Schuss von Dovedan aus 20 Metern oder 25 Metern, den Esser als Beachvolleyballer ähm, geklärt hat. Aber ansonsten war da jetzt auch nicht viel drin. Dann kam die 58. Spielminute. Der angesprochene Haraguchi äh, hatte den Ball im Zentrum bekommen und äh, ist auf unser Tor zugedribbelt. Er wurde nicht attackiert, man ging nicht drauf auf ihn. Und ja, 25, 30 Meter vor dem Tor hat er dann abgezogen und es war ein Schuss ins linke Eck und ja, klar, der Ball wurde schneller, es, der, der Boden war nass, es waren jetzt nicht die besten Begebenheiten, aber Martini streckt sich, kommt nicht ran, ich glaube, er rutscht auch mit dem linken Fuß auf dem nassen Geläuf aus. Aber an einem guten Tag hält er den schon mal oder ein guter Keeper kann den schon auch mal raustun. Also so ehrlich muss man schon sein. Es war jetzt keine Rakete, die der Haraguchi abgefeuert hat. Auch wenn es ein unbequemer Ball war, ja. Das kann man schon so festhalten. Kurz darauf wäre es fast wieder zum Doppelschlag gekommen. Es war wieder Duxch, der freigespielt wurde. Und dieses Mal hat Martinez super reagiert im 1 gegen 1, wo er schon des Öfteren seine Stärken hatte. Ähm... Hat er eben gut noch geklärt, sonst wäre es hier dann schon eigentlich die endgültige Vorentscheidung gewesen. So hatten wir dann nochmal Chancen, zurück ins Spiel zu kommen. Eine in der 64. Minute, nachdem Sörensen nach, bei einer Ecke an den, an, mit dem Kopf an den Ball kam, aber Esser wirklich mit einer Glanztat, das 2 zu 3 verhindert hat. In der 69. kam es zum Profidebüt für Tim Ladeyer. Bezeichnet ist aber, dass er wieder ähm, für, Tim, äh, für Enrico Valentini eingewechselt wurde und sprich wieder ein ungelernter Spieler dann auf der Rechtsverteidigerposition ähm, agiert hat. Und es kam dann schlimmer, nämlich in der 72. Spielminute. Geiß ist wie die wilde Sau aus dem 16. noch rausgestochen auf einen Hannoveraner, dessen Schuss eigentlich schon weit über unser Gehäuse drüber gegangen ist, sodass es dann doch noch ähm, Freistoß für Hannover gab und es waren. Komisches Ding, wird in der Mauer abgefälscht, ich glaube von Behrens, aber hier muss man dann ja ganz klar ähm, die Schuld zuweisen, weil er war mit der Faust auch noch dran, lässt ihn drüber rutschen, aber den muss er halten, also ganz klar, da gibt es keine zwei Meinungen, meiner Meinung nach. Kurz darauf waren wir wieder noch drauf und dran, nochmal den Anschlusstreffer zu erzielen, aber auch hier hat Esser wieder super reagiert und den Schuss vom eingewechselten Singh an die Latte gelenkt, weil dann wäre hier vielleicht nochmal das 2 zu 4 gefallen, ob da noch was drin gewesen wäre, ich meine nein in diesem Spiel, aber wir wären vielleicht nochmal rangekommen, macht Sörensen das Ding, macht äh, hier Sing das Ding, dann steht es jetzt vielleicht 3 zu 4, ja, dann kann man hinten raus noch mal alles probieren. So kam es natürlich nicht, es kam anders. Ähm, wir haben hinten die Schleusen komplett geöffnet. 86. 86. Spielminute. Dumasi, du, du, glaube ich, heißt der äh, gute Herr, wird ähm, auch noch mal im Stall geschickt in unseren Strafraum. Tim Handwerker ist zu weit weg vom Gegenspieler. Und Dumasi, ähm, ja, schon mit einem ordentlichen Schuss ins kurze Eck, aber... Ich erwähne es, ins kurze Eck ist natürlich, wie man so schön immer sagt, das kurze Eck ist das torwart -Eck. Auch hier kann man Martinia zumindest nicht von der Schuld freisprechen. Ähm, auch an einem guten Tag hält er auch dieses Ding. Er hält es nicht. Es steht 1 zu 5 in der 86. Spielminute hinten raus. 89. Wir verkürzen nochmal auf 2 zu 5. Ein Freistoß von Geis aus, keine Ahnung, 25, 30 Metern der dann auch von der Mauer abgefälscht wird und so äh, ins lange Eck reinfällt zum eben Endstand von 2 zu 5. Äh, es kam auch kein Jubel mehr auf. Die Torhymne hat auch erstmal versagt, ist erst nach wenigen Sekunden dann angesprungen. Ähm, da war wohl jeder dann schon bedient und ja, ich war es auch. Ähm, das muss ich ganz klar so sagen. Ich hätte mir diesen Hinrundenabschluss auch anders vorgestellt und gerade jetzt gegen eine Mannschaft wie Hannover. Klar, das ist eine Mannschaft, die an einem guten Tag sicherlich oben mitspielt wird, aber an einem schlechten Tag auch schlagbar ist. Aber so <lacht> könnte man auch über uns sprechen. Wir gehen nochmal eine kurze Unterbrechung und kommen dann ähm, zum Clubcheck, zum Spiel gegen Hannover und zum, zur Hinrunde an sich nochmal. Bis gleich. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben, mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24, alles richtig gemacht. Ja, kommen wir zum Klubcheck. Ähm, erstmal nochmal zum Spiel gegen Hannover. Robert Klaus hat nach dem Spiel gesagt, dass wir einen guten Start haben und aus dem Nichts das Gegentor kriegen dass wir insgesamt äh, viel Ballbesitz haben und dominant waren, aber äh, äh, das nichts bringt, wenn wir dann ausgekondert werden und du dann standard kassierst, dass wir wieder gute Phasen hatten und wieder dominant waren ähm, und ordentlichen Fußball gezeigt haben, aber teilweise auch naiven. Einige Punkte finde ich ein bisschen zu positiv ausgedrückt, weil so die große Dominanz habe ich jetzt nicht gesehen, auch wenn wir mal mehr Ballbesitz hatten als in vorherigen Spielen. Aber natürlich hatten wir auch gute Phasen, und natürlich ähm, war Hannover extrem effizient, also die haben natürlich aus, ja, wahrscheinlich sechs Torchancen fünf Tore gemacht ähm, und natürlich haben wir auch wieder Standardtore kassiert, die ärgerlich sind, aber das macht es ja nicht besser, weil ich meine, wir haben jetzt schon einige Standardtore kassiert, da müssen wir einfach ansetzen und das vermeiden. Man kann es auch sagen, ja, das ist eine andere Art von Gegentor, wenn man jetzt ein Standardtor kassiert, aber wir kriegen zu viele gerade in dieser Art und Weise. Dann haben wir, was er wirklich, was er sagt, was richtig ist, wir haben naiv gespielt, wir haben naiv verteidigt. Also gerade, wenn man sich das 1 zu 0 anschaut, wie Sörensen gegen Duxi verteidigen möchte, wie man sieht, dass vor dem 3 zu 1 niemand auf Haraguchi drauf geht, das sind halt so Situationen, die nicht passieren dürfen. Auch, dass der Geist dann nochmal so wild die zur Grätsche ansetzt, wo eigentlich der Schuss schon ähm, über unser Gehäuse drüber ging, ähm, ist vermeidbar. Also da haben wir einfach nicht gut verteidigt, weder konsequent noch konzentriert. Das beginnt aber auch schon vorne im Spiel. Also wir verteidigen als Mannschaft gerade nicht mehr so kompakt. Wir hatten in der Saison bislang Phasen, da haben wir entweder eine sehr gute Defensive oder eine sehr gute offensive Leistung gezeigt, wo wir gesagt haben, uns fehlt gerade nur ein bisschen ähm, so ein gesundes Mittelmaß und wir müssen das in Einklang bringen. Jetzt in den letzten beiden Spielen gegen Hannover und Bochum haben wir eigentlich beides relativ vermissen lassen. Wir hatten zwar gute offensive Ansätze, haben aber dazu wenig Tore draus erzielt. Jetzt sind den Geistfreistoß außen vor gelassen, haben wir jetzt zwei Tore ähm, jeweils durch Scheffler dann erzielt, die er jeweils aus relativ kurzer Distanz eben einnetzt. Aber ansonsten haben wir aus unseren Chancen zu wenig gemacht. Und hinten haben wir einfach jetzt als Mannschaft insgesamt zu schlecht verteidigt. Unser Zweikampfverhalten oder teilweise auch nicht Verhalten ist momentan wirklich nicht gut. Wir sind lethargisch, wir vermeiden viele Zweikämpfe. Also gerade unsere offensiven Außenspieler wie jetzt eben Dovedan, Singh, Hack, das ist einfach, ja, ich muss es nochmal sagen, lethargisch. Da fehlt es an Körperlichkeit. Da muss man auch mal in der zweiten Liga wirklich mal... Ja, Mit dem Körper rangehen und, und ähm, vielleicht auch mal ein bisschen mehr drücken, den Körper mehr einsetzen. Wir feiern ja teilweise, wie die Fliegen da zur Seite. Dann merken wir an den letzten Spielen auch wieder, dass wir auf unseren Außenverteidigerpositionen einfach nicht handlungsschnell genug sind. Und ähm, ja dann steht es halt schnell mal 2 zu 5. Äh, Hannover war sicherlich nicht diese drei Tore besser als wir, aber sie waren irgendwie souveräner, zielstrebiger, effizienter, hatten dann in den richtigen Momenten auch einen guten Torwart als Rückhalt, ohne jetzt halt die große Kelle über Martenia schwingen zu wollen. Martenia hat in der Saison gute Leistungen gebracht. Jetzt in diesem Spiel muss er zwei, vielleicht auch drei halten, aber gut, es passiert halt auch mal. Dann das Ziel, was vor dem Spiel ausgegeben wurde, Haraguchi aus dem Spiel zu nehmen. Ja, das ging natürlich komplett in die Hose. So also Haraguchi war der beste Spieler auf dem Platz, war an vielen Situationen beteiligt, hat einen Treffer erzielt, einen mit eingeleitet. Ähm, da waren wir einfach zu weit weg, da, ganz klar, da, den haben wir nie in den Griff bekommen. Bei uns äh, zeichnet sich eigentlich immer deutlicher ab. Low äh, fehlt an allen Ecken und Enden. Wir haben keine Alternativen, um ihn zu ersetzen. Köpke ist verletzt, würde die ganze Saison ausfallen. Misican wurde abgegeben. Singh, Dovedan, Schleusner, die zeigen allenfalls mal gute Ansätze, aber können ihn in keinster Art und Weise ersetzen. Unsere Bank besteht momentan aus vielen U21-Spielern, weil ähm, natürlich noch weitere Spieler verletzt sind. Also, Srelak ist irgendwie jedes zweite Spiel gefühlt, gefühlt verletzt. Ähm, Knote hat sich jetzt auch noch verletzt, wobei ich auch ihn zu, eher zu dieser U21-Riege noch dazu zähle. Ansonsten äh, stehen immer wieder Rosenlöcher, Löcher, Schuranov, latteier und Kretschmer mit dem Aufgebot. Also, natürlich merkt man hier schon, dass die Kaderqualität recht dünn ist und irgendwie muss da noch was passieren, wir müssen da noch irgendwas machen. Man hörte gerade in, den, in der Presse, dass wohl mit Mats Möller-Dehli ähm, man sich einig wäre, ihn auszuleihen bis zum Saisonende. Das wäre so ein ja, Box-to-Box-Spieler, ein Spieler, der flink, wendig ist, ein ähm, gutes Passspiel hat, solche Schnittstellenpässe auch spielen kann. Also es klingt alles danach, als wäre er jemand, der auf der auf unseren ja, zom ähm, Positionen ganz gut agieren kann, ob er derjenige ist, der vielleicht auch auf der Low Camper Position uns äh, weiterhelfen kann, bis Low Camper wieder fit ist, wird man sehen, man wird sehen, ob der, zwei, äh, der Transfer dann wirklich auch unter Dach und Fach gebracht wird, würde uns wahrscheinlich schon weiterhelfen, davon gehe ich jetzt mal aus. Die Hinrunde ist jetzt vorbei, wir haben jetzt vier Punkte mehr als im vergangenen Jahr, also 20 statt 16, aber momentan ähm, geht der Blick natürlich schon wieder nach unten in der Tabelle. In 2021 haben wir momentan einen Punkt aus vier Spielen geholt. Klar, wir hatten jetzt halt schwierige Spiele, in Heidenheim ist es immer in der zweiten Liga schwierig, das wissen wir, da ist es schwierig zu bestehen. Dann hatten wir jetzt halt mit HSV, Bochum und Hannover natürlich schon auch äh, ordentliche Gegner in der zweiten Liga, wo es nicht so einfach ist zu bestehen, aber ein Punkt ist natürlich schon relativ dürftig, wir haben jetzt noch fünf Punkte und 14 Tore Vorsprung auf den Relegationsplatz und das Positive mal vorneweg, wir haben jetzt trotz unserer schlechten Phase nur drei Punkte auf diesem Platz verloren und ähm, ja, das ist natürlich schon mal nicht so schlecht, weil die da unten natürlich auch nicht gepunktet haben groß. Aber jetzt kommen die Spiele, wo wir punkten müssen. Also jetzt spielen wir erstmal gegen Regensburg und Sandhausen in dieser Woche. Wir haben eine englische Woche. Das sind natürlich zwei sechs Punkte Spiele, die gewonnen werden müssen ohne wenn und aber, weil es sind direkte Konkurrenten und genauso geht es danach auch nochmal weiter. Danach kommt Darmstadt und St. Pauli wir sind momentan auf Platz 12. Wir spielen jetzt in diesen vier Spielen dann gegen die Plätze 13, 14, 15 und 16 und ich brauche ja keinem sagen, was das was das bedeutet. In der NBA würde man jetzt sagen, it's crunch time und ähm, das trifft für uns jetzt auch zu. Diese vier Spiele müssen mit äh, der bestmöglichen Punkteausbeute ähm, gespielt werden und wenn man auf die Hinrunde schaut, wir haben aus diesen äh, vier Spielen in der Hinrunde fünf Punkte geholt. Einen Sieg, zwei Unentschieden und eine Niederlage. Ich sage jetzt mal wie der Metzger, darf es ein bisschen mehr sein? Ja, es darf ein bisschen mehr sein. Also hier müsste schon irgendwas in den Bereich von bis zu neun Punkten jetzt mal kommen, damit wir mal wieder unser Ziel eine sorgenfreie Saison spielen können. Nicht aus den Augen verlieren und vielleicht mal etwas positiver in 2021 jetzt da reinkommen. Wir werden sehen, wie es abläuft. Ich bin noch trotz allem positiver Dinge, aber jetzt müsst gepunktet werden. Bis bald, euer Clubchecker. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eh.